0: plushcare.com slash weight loss Aderezo presenta Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio, pues donde saben que van a encontrar todo lo referente a la nutrición, a estar sanos, a ser felices a partir de la buena alimentación. Y para eso está con nosotros, como siempre, Ana Riga. Bienvenida,
1: Ana. Hola, Gera. Un placer estar por acá.
0: Oigan, pues fíjense que Ana nos va a ayudar a despejar todas las dudas que hay con respecto a un elemento indispensable en nuestro cuerpo, que es el calcio. El calcio en la dieta, pues bueno, es el mineral más abundante que se encuentra en nuestro cuerpo. Los dientes y los huesos son los que contienen la mayor cantidad. Los tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo contienen el resto del calcio. Ana, cuéntanos un poco de este elemento tan indispensable, ¿qué es lo que debemos hacer para mantenerlo siempre en nuestra dieta?
1: Seguro, Jera, pues como bien mencionabas, es justo de los minerales claves, digamos, todos los minerales son importantes, pero como tú bien lo acabas de decir, es el que necesitamos en cantidades muy abundantes, porque es el que se encuentra en, no solamente nuestros huesos, que creo que es lo que siempre pensamos, dientes, uñas, pelo, sino también en nuestros músculos. La razón por la que existe tanta deficiencia de este mineral hoy en día, Jera, Digo, la, yo dije la razón, pero más bien creo que no podría resumirlo todo a una sola razón. Creo que como todo lo que siempre comentamos acá, tiene, eh, hay muchos factores que están influyendo en esto. La primera razón que yo quisiera mencionar es el hecho de que pues tenemos una dieta bastante deficiente en nutrientes, como ya lo hemos hablado. Cada vez eh, la sociedad en general se ha inclinado más a comer alimentos ultraprocesados que alimentos naturales, alimentos que provienen de la tierra. Más adelante vamos a hablar de eso, pero que son los que nos arrojan el perfecto balance no solamente de, de la energía que vamos a necesitar, sino también de los micronutrientes, que dentro de los micronutrientes entran los, las vitaminas y los minerales, como el calcio. Entonces, esa es una de las razones principales. La otra, y que me parece también muy importante mencionar, porque tendemos mucho a ver, sobre todo cuando estamos hablando de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, tendemos mucho a pensar como en el mineral por separado, no en este caso que estamos hablando del calcio, y se nos olvida que hay muchos otros minerales y vitaminas que van a influir, en que también nosotros vamos a poder absorber y aprovechar, asimilar ¿no? este mineral, en este caso el calcio. Entonces, otra de las razones es que actualmente, igual por los hábitos que tenemos, es muy raro que nos dé el sol. Incluso creo que como sociedad hemos aprendido a temerle el sol, o sea, creo que por ahí vemos eh, comerciales todo el tiempo, vemos a dermatólogos recomendándonos que no podemos ni siquiera sentarnos a la orilla de la ventana sin ponernos bloqueador solia- solar. Con esto no estoy diciendo que se salgan a tatemar, amigos, para nada va por ahí, pero sí es cierto que el sol es, nos da nutrientes necesarios para poder fijar estos minerales. Y estoy hablando de la vitamina D. La vitamina D, estoy segura que casi todos los que nos están escuchando la han oído mencionar, se hizo muy popular ahora cuando fue la pandemia, por el gran poder que tiene la vitamina D sobre el sistema inmunológico para fortalecerlo o en su ausencia para debilitarlo. La, además del sistema inmunológico, la vitamina D nos va a ayudar muchísimo a la fijación del calcio, es decir, no nos da sol no recibimos vitamina D y entonces nosotros no estamos fijando el calcio en nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero con esto de fijar? Que es muy importante mencionar que cuando nosotros tenemos deficiencias de calcio, eh, pueden haber muchos, muchos síntomas para darnos cuenta de que está habiendo una deficiencia, pero les voy a mencionar los más comunes, los que yo veo mucho más, es huesos débiles ¿no? o sea, estas personas que son muy propensas a las, factu- a las fracturas perdón. o sea que tantito pisaron ya mal un escalón o apenas se fueron del lado del sillón y ya se fracturaron acá, se fracturaron esto, se fracturaron aquello osteoporosis por ejemplo sobre todo muy común también en mujeres eh, arriba de los 45 años sobre todo aquellas que no han trabajado masa muscular debilidad y fatiga problemas también eh, para la coagulación correcta de, pues, de la sangre retrasos o un desarrollo inadecuado en el crecimiento de los niños y adolescentes Y también pueden haber problemas que involucran la la presión sanguínea y los ritmos cardíacos, por mencionar algunos otros, pueden ser por ejemplo calambres, pueden ser también estos, se nos fue ahorita la palabra, como espasmos que podemos llegar a sentir en ciertas partes de la cara, todo eso puede ser por deficiencia del calcio. Ahora, como les mencionaba, ¿por qué vienen estos síntomas? Estos síntomas vienen, porque a pesar de que nosotros tenemos, si nosotros miramos el calcio a nivel corporal, digamos, ok, tenemos suficiente calcio porque hay mucho calcio depositado de nuevo en los huesos y en los músculos, pero ¿qué sucede? Lo que a nosotros nos interesa es mantener rangos saludables de calcio circulando en la sangre. Ese calcio va a ser el que mi cuerpo va a poder utilizar eh, sin estar drenando estas reservas que yo les mencioné, que son los músculos y los huesos. Cuando el cuerpo no tiene suficiente eh, flujo de calcio en la sangre, empieza a tomar estas reservas y entonces es cuando empieza, digamos, como a saquear, podríamos verlo como un poco así, y entonces es cuando empiezan estos síntomas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando empiezan estos síntomas significa que mi cuerpo ya lleva un rato saqueando de, los, de las reservas que yo debo de mantener siempre intactas. Entonces, bueno, ya mencionamos la vitamina D. Otra razón muy común, creo que la hemos mencionado ya también antes, una deficiencia de mineral que vemos en la sociedad de hoy en día es el magnesio, el magnesio y el calcio van junto con pegado, se necesitan mutuamente para poder absorberse y para que esté biodisponible. Entonces, eh, a nosotros tampoco estar consumiendo alimentos ricos en magnesio, en automático hay una deficiencia en calcio. Eh, más adelante que mencionemos cuáles son estos alimentos, se van a dar cuenta que tanto los que son ricos en magnesio son automáticamente ricos en calcio, que es lo que yo les mencionaba hace un ratito de este balance perfecto que encontramos en la naturaleza. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los lácteos. Esta este es otra razón por la que también hay mucha deficiencia de calcio. Se nos ha hecho mucho creer, y esto es por intereses meramente de marketing, que tenemos que consumir cantidades y cantidades de lácteos, leche, yogurt, quesos, lo que ustedes quieran y manden, para que podamos tener eh, una buena cantidad de calcio en sangre. Esto es totalmente falso, Jera. Porque hablamos ahorita mucho del tema de la disponibilidad, de la absorción, como ustedes le quieran llamar, biodisponibilidad de, de los minerales, ¿no? Que una cosa es que estén ahí y otra cosa es que mi cuerpo los pueda aprovechar. Vamos a hablar ahora en el caso de los lácteos. Eh, una cosa es el calcio. Si yo podía tener, si yo un laboratorio y pudiera medir la cantidad de calcio que tiene un vaso de leche, sería muchísima, sin duda alguna. Eso no lo contradigo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me bebo ese vaso de leche? No voy a absorber ni siquiera la mitad de lo que hay de calcio en ese vaso de leche. Para que se den una idea un puñito de almendras, que es prácticamente lo recomendado para, digo, llega a variar un poquito de persona a persona, pero es, digamos, como a manera global lo recomendado, un puñito de almendras tiene 10 veces más calcio del que yo voy a poder absorber que el que yo estaría absorbiendo de un vaso de leche. Eh, el brócoli, ¿no? Si yo me sirvo una buena porción de brócoli acompañado de mi proteína, de mi arroz, de lo que ustedes quieran, va a tener 10 veces más calcio que lo que me va a dar un vaso de leche. Una cucharada de ajonjolí, lo mismo, 10 veces más de lo que me va a dar un vaso de leche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, no quiero como entrar en tantos rollos de, de por qué la leche no, de hecho creo que ya tenemos un episodio de eso. Eh, yo siempre los digo ve, se los digo, véanlo como, como un antojito, no les estoy diciendo nunca coman queso, no, pero véanlo como un antojito de fin de semana, si se quieren echar su yogurt, su lado de yogurt, su queso, algo que sea como ocasional, pero no algo que esté presente en su día a día y menos que estén confiando en eso para poder llegar ustedes a los requerimientos mínimo de calcio. El calcio eh, tiene una relación junto con el calcio de otro mineral que se llama fósforo, que si nosotros sacamos la relación entre un mineral y otro que es básica para fomentar la absorción, vamos a ver que está totalmente fuera de lugar. El calcio es muy bajo, el fósforo es muy alto en los lácteos, de hecho, por estas razones que ustedes, y hagan la prueba, la próxima vez que vayan al súper o si tienen ahí a la mano algo en el refrigerador un lácteo, vean cómo la mayoría de los productos lácteos tienen la leyenda que dice enriquecido con calcio. Eso quiere decir que en laboratorio al momento de su producción se le agrega este mineral porque es tan bajita la cantidad que tiene y más si la comparamos con la cantidad de fósforo que no nos sirve absolutamente de nada. Ahora, aunque sea enriquecido, tampoco vamos a poder absorber esa cantidad de, de, de calcio, por eso les digo que es puro marketing aquí. Entonces la relación fósforo-calcio no tiene nada que ver con los niveles que nosotros necesitamos para poderla bioabsorber, hablando de la leche vacuna, que es la que más comúnmente consumimos. Además de otra serie de cosas como las que yo les comentaba, que los lácteos siempre van a producir mayor mucosidad. Entonces, pues esto nos puede traer ciertas alergias, ciertas intolerancias, ciertas infecciones recurrentes. Todo va a depender también cómo está nuestro sistema inmunológico y en qué etapa esté yo. Por ejemplo, esto es mucho más propenso con, con mujeres embarazadas eh, y otro tipo de situaciones. No así, y aquí sí quiero hacer como este paréntesis porque es una duda que normalmente sale, la leche materna recordemos que nosotros somos los únicos mamíferos que tenemos este hábito muy extraño de estar tomando leche en nuestra edad adulta y lácteos, ¿no? Que deriva de lo mismo, y no solamente en nuestra edad adulta, sino que aparte consumimos leche de otros animales, ¿no? O sea, si ustedes observan ningún otro mamífero, al menos que estén en... digamos como en esta lucha huida de supervivencia que de repente vemos como videos súper bonitos por ahí circulando el internet que una perrita adoptó a una vaquita y le dio de amamantar o como quieran, pero son casos muy muy extraños, esto no sucede en la naturaleza, esto es porque cada especie tiene a su mamá, tiene a su cachorro y la leche que va a producir la mamá mamífero es la que va a estar realmente balanceada como la naturaleza dicta y manda para que se puedan bioabsorber todos los nutrientes que vienen en esta leche materna. Cuando hablamos de humanos... La leche materna va a ser el alimento perfecto, sin lugar a dudas, va a ser muy rica en calcio, le va a aportar todo el calcio que necesita el bebé para tener un, un desarrollo y, y la fortaleza adecuada, ¿no?, mientras está creciendo ese niño, no así la leche de vaca, son historias totalmente distintas, entonces por eso quería hacer esa distinción, no confían en los lácteos, eh, si van a confiar en alguna leche que sea solamente la leche materna, ¿no?, o sea, de la mamá para el niño… Y de ahí en fuera, más bien vamos a enfocarnos en consumir pues, todos los alimentos que sí tienen este calcio biodisponible, que yo les decía que además coincide con aquellos que son muy ricos en magnesio, que nos va a facilitar de nuevo pues, este aprovechamiento del mineral.
0: Claro, digamos que hay, hay posibilidades de que, de que tengamos toda una despensa enriquecida en, en, en esos alimentos que dices, y aparte tengamos eh, también eh, otros hábitos que, que nos ayuden a fortalecer el calcio, porque... Esto me lleva a la pregunta de que en realidad al pasar el tiempo sí nos vamos desgastando. si sí es eh, verdad, es cierto que, que empezamos a perder calcio de una manera extrema con la edad y luego ya es imposible recuperarlo o hay manera de evitar esto, mi querida Ana.
1: Hay manera de evitarlo, Gera. ¿Es verdad que vamos perdiendo la habilidad de absorber calcio? Esto, Digamos que cuando estamos mucho más propensos a poder absorber y aprovechar este mineral es de nuevo cuando somos bebés, niños y adolescentes creo que es por obvias razones, no, porque es cuando el cuerpo está en su máximo desarrollo es impresionante, no, o sea la velocidad a la, a, a la que crece, a la que se desarrolla el ser humano eh, comparado cuando entramos en la vida adulta que pues prácticamente se estanca. ¿Por qué viene de nuevo la pérdida de calcio? Viene porque tenemos una dieta muy pobre de nutrientes. Ojalá nada más fuera eso. No Gerard, o sea que decimos nada más no consumo los nutrientes que necesito, no, no, sino que además consumimos alimentos que tienen antinutrientes, ¿no? que son todos estos alimentos ultraprocesados que ya hemos mencionado, los que traen estos aceites vegetales altamente inflamatorios, no el aceite de canola, el aceite 1, 2, 3, este, a- aceite de maíz, el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa, eh, edulcorantes, artificiales, endulzantes, colorantes. Lo que ustedes quieran decir, ¿no? que ya lo hemos hablado bastantes veces acá, entonces todo esto va desgastando el cuerpo, va desgastando todo mi cuerpo de minerales y entonces es cuando yo les digo que nos empezamos a acabar nuestras reservas y por eso empezamos con temas desde hay un calambrito, no, oh, ay, tengo como estos espasmos en la cara o, este, o de repente siento fatiga, me duele aquí, me duele allá, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas. Menciono mucho lo del pelo y las uñas porque sé que a veces somos como muy dados a irnos por estos temas de vanidad y tendemos a buscar soluciones cosméticas, ¿no? Como que el shampoo crece rápido, no sé qué habla, no, aguas. Cuando nosotros estamos perdiendo pelo, cuando las uñas están rompiendo, cuando no están creciendo como debe, quiere decir que hay deficiencia de minerales. Los más comunes, eh, magnesio y calcio, como lo mencionábamos ahorita. Entonces, eso es lo que va a hacer que nuestro cuerpo se vaya desgastando. Obviamente, si yo voy llevando un, un estilo de vida, donde yo estoy hidratado, donde yo me mantengo lejos de los antinutrientes, no es que nunca me vaya a comer un pastel, pero lo dejo nada más para ocasionalmente, eh, como alimentos, alimentos ricos en minerales como son todas las hojas verdosas, ¿no? o sea, la espinaca, la rúcula la selga, como mis grasas sanas que además traen fibra, que además traen magnesio, que además traen calcio, como ahorita mencionamos las almendras, las semillas de ajonjolí que son maravillosos nutrientes, como mis proteínas que son ricas también en estos minerales, pescado como el salmón, como las sardinas, eh, como el atún, como todo esto, hago ejercicio, ¿no? Que el ejercicio también es muy importante. Eh, estoy entrando como otro un poquito tema, a otro tema, pero el ejercicio de fuerza, si yo mantengo cierta masa muscular, eh, voy a prevenir, y esto está demostrado, voy a prevenir la estoporosis. Eh, pasa mucho que también decimos, es que a los 50, 60 años, las mujeres y los hombres, y sobre todo las mujeres, pierden mucha masa muscular. A ver, como todo lo que yo les he platicado, no es como que mágicamente llegamos a una edad y el cuerpo diga, ya. Llegué a los 40, es hora de perder todo el calcio, es hora de perder toda la masa muscular, es hora de enfermarme, es hora de tener enfermedades cardiovasculares porque así lo dicta el manual. No funciona así. Como funciona es que obviamente todos estos hábitos buenos o malos que yo he estado haciendo a esa edad se van a empezar a reflejar. Eh, con la masa muscular pasa esto. A los 50, 60 años, que es cuando se habla mucho de que es cuando los, los adultos empezamos a perder masa muscular... No es que se pierda, o sea, no es que un atleta que haya echado ejercicio o una persona que sea activa lo vaya a perder, sino que más bien sucedió si de por sí atendidos a una persona sedentaria. Vamos a poner un, un ejemplo no tan extremo. Yo hacía ejercicio dos veces a la semana y un día pues nada más me subía a la caminadora y el otro día medio levantaba una pesita de estas pesociclo, ¿no?, chiquititas. Pues, ¿qué va a pasar? Que mientras más voy avanzando... Voy a ser menos disciplinado, voy a ser menos constante y me voy a querer mover menos. Ustedes piénsenlo y compárenlo. ¿Cuánto se mueve un niño? ¿Cuánto se mueve un adolescente? Todo el día están de arriba para abajo, jugando fútbol con los amigos, brincando, subiendo a las escaleras, corriendo. De aquí para allá, un adulto cada vez se mueve menos. Entonces, si de por sí mis hábitos eran prácticamente de una persona sedentaria, mientras más tiempo pasa, menos me muevo. O ser los con los adultos mayores de los, que están, de los que están rodeados, ¿no? De repente ya hasta para levantarse de la silla, de repente dicen como no, el coche estaciona lo más cerca porque viene tu mamá, viene tu abuelita y pues ni modo que camine tanto. Y por eso se empieza a perder la masa muscular, que la masa muscular va a ser un tejido que va a servir de gran protección también para los huesos. Entonces, si yo me aseguro de consumir alimentos que sean ricos en nutrientes como los que acabamos de mencionar, yo hago actividad física para desarrollar la suficiente masa muscular, no va a suceder esto. De nuevo, no es como que lleguemos a un deadline donde ya se cumpla y entonces nuestro cuerpo pierda todo, sino que más bien es donde vamos a ver reflejado eh, pues la consecuencia de los hábitos que hemos llevado hasta la fecha.
0: Claro, y ¿sabes qué? Que es importante también eh, concientizar todo esto de la mano de, de otros elementos, como dijiste y como lo hemos platicado siempre, pues la hidratación, el ejercicio y otras maneras de poder evitarlo, porque sí vemos ya en nuestra propia familia como nuestros abuelitos ya no pueden caminar, definitivamente, sobre todo las abuelitas que ya están muy desgastadas de sus rodillas. Ahí hay, hay, me imagino que, que elementos, a lo mejor partes del cuerpo que pueden ser más vulnerables a esta pérdida de calcio, ¿no? En este caso, las piernas, o a lo mejor, como dices, el, el músculo, ¿no?
1: Sí, p- pero de hecho, Gera, las piernas, fíjate que es como lo más común de donde, o sea, donde es más común que nosotros perdamos fuerza, justo porque pues las piernas... ¿Cómo te puede decir? Pues es, es al final la que nos lleva y nos trae a todas partes, ¿no? Entonces, el momento en el que nosotros dejamos de subir escaleras, en el momento que dejamos de caminar, que esto es ejercicio, ¿no? O sea, no lo contamos como tal, pero realmente es ejercicio, o sea, el estar moviendo y decir, ok, no pasa nada, dejo el coche, que a veces por eso les recomiendo, quieren empezar a moverse, estacionar el coche lejos. Uno, le van a hacer un favor a alguien que seguramente va a llegar más tarde que ustedes vayan a llegar corriendo y van a estar más cerca para llegar más pronto, y dos, van a hacer ejercicio. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer todo esto, viene el efecto que yo les mencionaba. No, no es que llega a los 60 y entonces ¡pum! Pierdo músculo, sino dejo de caminar, dejo de subir escaleras, empiezo a tomar el elevador para hacer absolutamente todo. Prefiero tomar el coche para hacer todas mis actividades en lugar de agarrar la bici, este, agarrar los patines o irme a pie o lo que ustedes prefieran. Entonces, es de donde se empieza a castigar mucho más esto y entonces las piernas pues empiezan a hacer ¿no? Y entonces ahí es de donde se empieza a lesionar justo la rodilla, porque no hay músculo que amortigüe y aparte se están acabando mis reservas de calcio.
0: Claro. y eh, Es eh, un mito este tipo de inyecciones que acaban de salir al mercado, que según es de colágeno, para poder restablecer como el movimiento de las rodillas, en este caso de lo que hemos sabido recientemente, creo que no es muy válido. ¿Tú, ¿Tú qué sabes al respecto?
1: Honestamente no soy, no soy experta en esto que me preguntas, Gera. Lo he escuchado mucho, sobre todo de mmm, fisioterapeutas, no, o sea que lo recomiendan mucho incluso con gente que tiene ahorita yo habla yo que tiene relativamente buena salud eh, en los huesos que tiene buena masa muscular pero que hubo una lesión o hubo algo y entonces están trayendo dolores no nada más en la rodilla sino a veces también pasan ciertas partes de la columna de la cadera sé que lo están empezando a implementar eh, sé que nunca lo hacen aislado, ¿no? En el caso de los fisioterapeutas llegan a poner estas inyecciones, pero hacen recomendaciones también dietética, dietéticas, perdón, hacen también recomendaciones de terapia como tal, ¿no? O sea, movimientos, ejercicios que se tienen que hacer diario, hay unos ejercicios, ejercicios muy buenos que pueden ver ya en YouTube si buscan fortalecimiento de rodillas, fortalecimiento de cadera, que no saben de verdad cómo ayuda todo eso, o sea, a que mejoremos postura, tengamos una mejor pisada, tengamos mucho más fuerza, este, ahorita me estaba acordando ¿no? que de repente me dice, no, Yana, pero es que me da miedo levantar pesas porque, porque es peligroso, me puedo lesionar. Es más peligroso tener debilidad no. muscular porque pasa todo esto, todo justo, ¿no? Se desgasta el cartílogo, se desgasta el hueso, se, todo lo que acabas de decir, Gerardo, que por eso vienen estas inyecciones. Entonces, no soy experta de nuevo, la verdad es que no he leído eh, o sea, estudios que hablen particular del tema. Sé que la gente que lo empieza a utilizar lo hacen con estas, de nuevo, terapias que, que, que abordan, digamos, el problema desde diferentes ángulos eh, lo que sí se también, por ejemplo, en el caso del colágeno, que creo que es un suplemento que independientemente de las inyecciones está muy en auge, no también ya todo el mundo habla de él, mucha gente ya lo consume en batidos como parte de su suplementación diaria, misma historia, el hecho de que yo consuma colágeno no significa que mi cuerpo lo va a convertir en colágeno, o puede ser que sí, pero de nuevo, sobre todo mucho las mujeres a me dicen, ¿Cómo, Jan, es que quiero consumir colágeno porque se me está cayendo mucho el pelo, bueno, vamos a suponer, uno, vamos a suponer que tu cuerpo va a absorber todo ese colágeno que te estás tomando, que primero hay que ver eh, ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cada cuánto? ¿Qué más hay en tu dieta? No, porque si llevas una dieta de nuevo pobrísima en todo lo demás, paupérrima, perdóname, pues no te va a ayudar de nada a tener esta suplementación. No o solamente sea, va a estar nada más gastando tu dinero. Pero vamos a suponer que es de buena calidad, que estás comiendo perfecto y te lo tomas. ¿A ti qué te asegura que ese colágeno que está tomando tu cuerpo, tú tu cuerpo va a decir, ah sí, yo escuché Ana decir que es para que no se le caiga el pelo. No, ¿qué tal que lo usa para sanar una micro lesión de la que ni siquiera te has dado cuenta que traes en la columna? O qué tal que lo usa porque cierta reserva en cierta parte de tus cartílagos, no sé qué, necesitaba ya también rellenar esa reserva. No lo sabemos. Entonces, depende mucho de, también de todo esto. Por eso yo siempre les digo, no traten como de... O sea, está muy bien que tengamos esta información, que tengamos también toda esta tecnología que cada vez nos permite pues, apoyar mucho más estas terapias de las que estamos hablando. Pero recuerden que todo siempre se tiene que abordar 360 grados. ¿no? O sea, a ver, va a ser muy difícil que nosotros encontremos una sola respuesta en, en, en una solución que sea mágica todo lo que les promete hacerlo así, casi nunca es verdad, no o en sea, el 99% de las veces, sino que realmente lo, lo podamos abordar con todo lo que y dice, ok, tal vez si las inyecciones me voy a enfermar, siempre pregunten por favor a su doctor, con todo, incluso si de, deciden suplementar, ahorita estamos hablando del calcio, pero la suplementación del calcio, hay médicos que lo sugieren hay otros médicos que son totalmente enemigos, háblenlo con su médico que conoce cuál es eh, su caso particular, su historial clínico, vean qué dosis, vean si sí es algo que que a ustedes les hace sentido no de nuevo dependiendo de su historia clínico puede ser que no necesiten calcio que lo que necesiten sea más bien magnesio o lo que necesiten sea vitamina D o lo que necesiten sea una cosa totalmente distinta pero no tomen estas estas decisiones de manera autoritaria sin informarse o a clínicas que a lo mejor son clínicas que venden más nada más como todos los tratamientos estéticos sino siempre guiados de la mano de un profesional de alguien que sepa de alguien que les de, de, de alguien que les explique perdón y de nuevo de alguien que lo aborde 360 porque si no difícilmente va a funcionar y en el peor de los casos que no haya, digamos, como eh, eh, doble efecto o algo extraño que haya salido ahí con la terapia, pues van a estar tirando su dinero a la basura tal cual.
0: Claro que sí. Ana, muchísimas gracias. Como siempre, todo un compendio de información de salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo.
1: Un placer, Gera. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues ya escucharon todos los consejos de Ana Riga y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx. Y nuestro Instagram es aderezo-oen. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.